0: golaço, teve copo de cerveja na cara de presidente eleito, teve clássico, teve time grande chegando à lanterna do estadual, o futebol no final de semana foi cheio de emoção e diversão. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. versão para todos os gostos no final de semana esportivo pelo Brasil. Vamos começando pelo Campeonato Paulista, no clássico entre Palmeiras e Santos deu Verdão. 100% no estadual, o Palmeiras é o mais forte candidato ao título paulista deste ano. E também é um dos quatro fortes candidatos ao título brasileiro. Está ali junto com o Cruzeiro, com o Flamengo e com o Grêmio, que continua com um bom time. Mas daqui a pouco nós vamos falar do Grêmio, o Grêmio que voltou com os titulares no campeonato estadual nesse final de semana. E o resultado... É... Foi essas coisas dela, né? com relação ao Palmeiras. Roger Machado já está meio que encontrando o seu time. Colocou o Gustavo Scarpa ali no jogo, no finalzinho, pra já ir se ambientando. Mas é, é nítido que o Roger Machado já possui um time e tem um banco de reservas invejável. Né? Tem três goleiros excelentes para escolher, tem meias que não acabam mais e bons atacantes. Apesar de o Borja não estar assim na sua melhor fase, ainda fez um golzinho ali e ajudou a vitória do Palmeiras. Tal. Pior para o Santos que perde mais uma, ah, mas aí é, ele é muito cedo para se cobrar qualquer coisa de Jair Ventura, Jair Ventura que pegou o Santos. Aí está remontando o time, né? não teve a estreia de Gabigol, o Santos aposta todas as fichas no Gabigol e busca ainda um camisa 10 para substituir o Lucas Lima, né Vamos ver como vai se desenrolar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, essa questão de um meia de criação que está fazendo muita falta ao Santos, né? O Corinthians segue com a segunda melhor campanha no Campeonato Paulista, também venceu de novo no final de semana sem muito esforço, né? Mas o que chamou a atenção mesmo, né? independente de como o Corinthians está jogando, o Corinthians joga como jogou no ano passado, é apenas uma mudança de posicionamento de Jackson. o voltou a jogar bem agora, que está atuando no meio-campo, distribuindo o jogo, virou ali uh, o ponto de criação da equipe junto com o Rodriguinho, né? Mas o Corinthians joga muito parecido com o que jogava no ano passado, apesar da nova disposição tática. É aquilo. Não há surpresas. No Corinthians, né? Júnior Dutra, evidentemente, deu mais habilidade ao ataque, deu mais mobilidade, fez um papel muito melhor do que Casim. Casim, infelizmente, é um cara divertido, é um cara bem mas não dá para ser atacante titular num time como o Corinthians, né? Uma pena, mas não dá. É um sujeito divertido, torcida gosta dele e tal. É bom de entrevista, mas é ruim de futebol. Mas o que foi importante no final de semana do Corinthians foram as eleições, né? André Sanches voltou à presidência do clube com um ter é, com coisa de 30%, 33%,9% né, de votos, né, André Sanches é o presidente com, eleito por uma minoria, vamos colocar assim, por culpa da incompetência da oposição corintiana, que não soube se juntar, se aglutinar em uma chapa única para alternar o poder dentro do clube. Né. Como a oposição não sabe se nem não sabe trabalhar juntos, né, parece que todos os lugares da oposição não sabem é, trabalhar com um projeto único, André Sanches volta ao Parque São Jorge e volta à presidência sob protesto. Então logo foi confirmado o nome de André Sanches como novo presidente do Corinthians, já começaram os protestos, perguntando principalmente a questão dos custos do estádio, como que estão essas contas e tal, e essa vai ser uma bronca que vai sobrar no qual de Luiz Paulo Rosenberg, né? a melhor coisa da nova administração de André Sanches no Corinthians, né? Paulo Rosenberg, é um negociador hábil, sabe fazer contas, sabe negociar, vai endurecer isso, vai rever essa questão do estádio do Corinthians, há uma expectativa de que é, chegue-se a uma equação que torne pagável esse estágio do Corinthians, É né? muito bom o Corinthians não dar o cagote nesse estágio Quando né? foi de que público reino público ali né? não ficaria bem né? todo mundo, André Sanches eleito, não tem maioria, não tem maioria no Conselho Deliberativo vai ter três anos de trabalho ali é, tentando pacificar o clube tentando administrar, né? vamos ver como que vai ficar as coisas no Corinthians né? que precisa ainda de um centroavante né? do Igor Monteiro Alves, o novo é, diretor de futebol né? já disse que o clube está procurando mas que não vai fazer nenhuma loucura continua aquele discurso de Roberto de Andrade né? a gente quer um centroavante mas não é prioridade não, daqui a pouco a gente arruma isso não é mesmo? Então vamos ver como fica aí a questão do clube. mas André Sanches, novo presidente não vai ter vida fácil nos próximos três anos vamos ficar de olho e o São Paulo, né, teve ali a reestreia, a reintegração de Cueva ao time, né, todo mundo teve que dar um passinho atrás, né, queriam endurecer com Cueva, mas não adiantou e manteve-se a escrita. Né, com Cueva em campo, o São Paulo não perde desde a temporada passada. Né, todos os jogos em que Cueva atuou, o São Paulo não perdeu, né, mas também não perdeu, conseguiu um o empate. E no final de semana aconteceu a mesma coisa, né? O São Paulo estava ali num a zero encruado contra o Botafogo, apanhando, sofrendo no jogo ali no final de semana, até que no segundo tempo o entrou e mudou a história do jogo, mesmo não fazendo uma grande partida, mas é impressionante como o São Paulo depende de Coelho, como o São Paulo melhora mesmo quando o não joga bem, e não joga bem há um bom tempo, né? É... Melhor para o peruano, que agora está numa posição mais favorável, está mais forte, até talvez, do que o técnico Dorival Júnior. Todo mundo, no final das contas, vai ter que engolir o peruano e sua marra, porque ficou provado que o São Paulo precisa dele. Tanto que a nova formação do São Paulo. E Dorival Júnior ele está planejando e... Desculpa, tem que olhar a minha cola aqui, não tem jeito Eu tenho dois monitores aqui, um gravando E é onde eu tenho aqui minhas informações Mas a provável formação Titular do São Paulo Sem contar com o Valdívia, o Valdívia que está encostado No Atlético Mineiro deve ser emprestado por um ano Para o São Paulo né? O Valdívia deve estar chegando, mas como que o São Paulo tem Material humano que o São Paulo tem Em mãos neste momento, o provável Time titular, o provável time base Do São Paulo deve ser, se dão no gol Apesar da contratação de Jean, né, Jean foi contratado para lutar pela posição, mas não está lutando nada, esse dano ao titular ali pronto, Dorival Júnior é, determinou isso, e estava tá o Jean treinando, não importa, o Jean vai ficar ali esquentando o banco, e aí teremos Éder Militão, na lateral direita, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo, fechando ali a defesa do São Paulo, né? no meio campo Jucilei mas mais recuado. Petros um pouquinho mais avançado e o Nenê centralizado, distribuindo o jogo né? e eu não sei se o Nenê vai aguentar jogar 90 minutos todos os jogos né? o Nenê foi substituído no final de semana estreou no final de semana, foi substituído né? não sei se o Nenê vai dar conta do recado de ficar ali 90 minutos no meio campo do São Paulo pensando o jogo, né? de repente se ele jogar como joga o Douglas no Grêmio, né? que o time do Grêmio passa pelo Douglas, o Douglas fica meio que fixo num ponto do campo e o time passa por ele, né? avança e recua em torno de talvez funcione o Nenê, talvez dê uma, uma, uma função, talvez o Nenê realmente possa ser o cérebro desse time do São Paulo. Vamos ver como vai ser os jogos daqui para frente, mas eu não acho que o Nenê aguenta 90 minutos ali jogando quarta e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Eu acho complicado, né? Inclusive, o São Paulo tem jogo nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. Abre aí a sexta rodada do Paulistão, né? O Paulistão aí antes do Carnaval. Mas voltando à formação, Nenê fica ali centralizado, Marcos Guilherme aberto pela direita, Cueva aberto pela esquerda e Diego Souza centralizado como um centroavante, que eu ainda acho um desperdício, não acho que não é a posição de Diego Souza, mas quem entende do São Paulo, São Paulo, não sou técnico do São Paulo e tudo bem, de toda forma... Esse deve ser o time base do São Paulo. Provar o time titular, né? O Arboleda deve voltar, né? Anderson Martins ainda, uma incógnita, pode assumir uma vaga ali naquela zaga também, né? É, mas não deve mudar muito disso daí o time do São Paulo, né? É o que tem para este campeonato, para esta temporada. Né? Não é um time ruim, mas também não é. Oh, meu Deus, como é bom esse time. Não, não. os resultados estão aí. A gente está vendo. O São Paulo sofre dos mesmos problemas que sofria no ano passado. Né? Não engrena de jeito nenhum. Né? Quem também não engrena é o Grêmio. né? O Grêmio que voltou com seus titulares no final de semana para o campeonato gaúcho e não ganhou de novo. O Grêmio sofreu mais uma derrota né? e agora... É, com o empate do Novo Hamburgo no, no fechamento da rodada do Campeonato Gaúcho o Grêmio é o lanterna, o Grêmio está ali na lanterna da competição para a alegria do Internacional o Internacional que está soltando rojões de alegria, né? o Grêmio está lá em 12 segundo lugar com apenas um ponto conquistado A campanha péssima do Grêmio tão péssima quanto a do Novo Hamburgo, atual campeão gaúcho né? que venceu aí, o gauchão é, no ano passado, em 2017 e que está na vice-ranteira com dois pontos né? é, o Novo Hamburgo que na prática conseguiu apenas um empate a mais do que o Grêmio né? o Grêmio Teve ali seus titulares voltando, claro, estão sentindo a falta de ritmo ainda. O Grêmio vai encorpar, vai embalar ainda na competição. Né? É, Renato Gaúcho, ao final do jogo, disse que, que tem sete vagas em disputa para a próxima fase do Campeonato Gaúcho, porque uma delas é do Grêmio, e realmente uma delas é do Grêmio. O Grêmio vai conseguir se recuperar, vai conseguir chegar no mínimo na oitava posição para se classificar a fase seguinte do Campeonato Gaúcho. Não tenham dúvidas quanto a isso. Né? O torcedor do Grêmio pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Né? Assim como o do Internacional. Também sabe que o Internacional vai chegar às próximas fases. O Internacional não está tão bem assim também. Tem nove pontos só na competição. Está em quarto lugar. Né? Então também não, os grandes gaúchos não estão sobrando no Campeonato, mas vão avançar a fase seguinte, aí a história muda, vamos ver como que os times vão desempenhar de seus papéis ali, né. E em Minas Gerais o Cruzeiro vai sobrando no campeonato, teve direito inclusive a golaço de Arrascaeta no final de semana, né, o Arrascaeta pegou ali de voleio a entrada da área do América Marcou um colasso, talvez o gol mais bonito do final de semana, né? O Cruzeiro ali que segue dominando o campeonato estadual, né? E é candidato, sim, ao brasileirão e a tudo que ele é disputar. O Cruzeiro está com um time forte, vai se reforçar ainda, ainda busca mais um atacante para fechar de vez o elenco né? para essa temporada. E o Cruzeiro vai surpreender, vem jogando bem, vem mantendo o trabalho. O Mano Menezes faz novamente um bom trabalho. O Cruzeiro entra a temporada 2018 mais forte do que estava em 2017. Vale a pena ficar de olho no Cruzeiro. O Atlético Mineiro, terceiro colocado ali, cinco pontos atrás do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, né? mas classificam oito para a próxima fase, então tá tranquilíssimo o, o Galo Mineiro, né? mas segue ali ainda tentando se encontrar. o né? Oswaldo de Oliveira conta ali com a paciência da diretoria e um pouco de paciência da torcida também, então, para encontrar o time, para montar o seu time. É, e eu peço pra vocês a paciência, porque o pessoal pede ao lado, está fazendo uma reforma estão está mexendo, está uma barulheira é desgraçada. Quando não é ambulância, o pessoal mexe. Acontece, né? O problema é pobre working. <risos> os vinhos ainda estão de férias no quarto, ali, fazendo barulho também, né? É, tá nóis. E indo para o Ceará agora, para, falando do clássico entre Fortaleza e Ceará, o primeiro clássico de Rogério Senna, à frente do Fortaleza, deu o Ceará. O Ceará venceu o clássico por 2x0, né? já no primeiro tempo o Ceará, o Ceará foi para o intervalo vencendo a partida por 2x0, o Fortaleza mexeu, o Rogério Senna mexeu no time e tal, tentou aí. Encorpar, tentou mudar, surpreender, sempre sendo ofensivo. Essa é uma característica né, do trabalho de Rogério Ceni, sempre muito ofensivo. Tentou colocar o time para cima ali para buscar pelo menos o um empate e tal, mas foi tudo por água abaixo quando Gustavo, logo no começo do segundo tempo, foi expulso depois de fazer uma falta feia pelo Ken. Né, foi expulso ali, o Gustavo, que é um jogador muito elogiado por Rogério Senni, né? Mas não terminou o jogo, né? De toda forma, o Mito segue bem ali no Fortaleza, porque o Fortaleza ainda lidera o campeonato cearense, tá? Com 12 pontos, né? Vem fazendo uma boa campanha, Rogério Cini, vem fazendo um bom trabalho, sim. Tem duas derrotas, né? uma hora ia cair, evidentemente. O hora ia perder, assim como o Palmeiras também, em algum momento vai perder também, aqui em São Paulo né? Mas o trabalho de Rogério Cini é bom, é digno de elogios né? Vamos ver se o Rogério Cini consegue levar fortaleza o Fortaleza ao título de campeão estadual né? Seria muito legal, seria muito bom para a carreira de Rogério Cini, seria muito bom para o futebol brasileiro, né? Vamos ver como termina esse campeonato cearense e fechando o nosso programa de hoje, né? Os clubes se reuniram para definir as regras do Campeonato Brasileiro e acertaram que não teremos árbitros de vídeo no Brasileirão. Ah! A tecnologia pra quê, não é mesmo? Né? A maioria optou pelo fim, pelo não uso do árbitro de vídeo em 2018 no Campeonato Brasileiro. Vamos esperar pra ver como que sai na Copa do Mundo, né? pra ver se vai vale a pena, se fica bom, se não vai. Vale. É o Brasil, né? aquela coisa de brasileiro. É, pra que melhorar? Pra que diminuir o erro de arbitragem, né? os lances duvidosos, né? os gols que deveriam ser validados, os gols que deveriam ser validados, né? pra que é, é... Melhorar esse aspecto. Né? Então, vamos continuar como o que é divertido, né? O cara na segunda-feira brigar, os torcedores discutirem, né? é, foi gol, não foi gol, foi gol, não foi gol, né? Tá certo, vamos lá, um grande avanço, né? Então, o Brasileirão de 2018 não teremos árbitros de vídeo, mas teremos grama sintética que foi liberada, né? Quem quiser pode colocar grama sintética aí no estádio, né? E também pode sair alugando o mando de jogo para outras praças, né? Ah, pessoal, se tiver muito caro ao aluguel do Maracanã, você pode mandar o seu jogo para Juiz de Fora, pra Brasília, né? Brasília sempre tem um público bom com os times cariocas, né? olha aí que coisa legal, né? Tá, vai ser divertido, vai ser bonito montar a grade na televisão né? do Campeonato Brasileiro de 2018 com essa mudança aí, então, vocês ah, podem levar o jogo para onde quiser, né? Vamos ficar de olho, né? E esse foi o nosso resumo para o final de semana esportivo no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Se você estiver nos assistindo no YouTube, aproveite para assinar o nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe a sua opinião, o seu comentário. Né? Nós queremos saber o seu pensamento, a sua opinião, o que você está achando no nosso programa. Né? Aproveite também. Para seguir o ganhador, acessar o ganhador.com e seguir-nos em nossas redes sociais. até aí os endereços do Facebook, o Instagram, o Twitter, né? acompanhe ali. Da movimentação do ganhador e sua cobertura esportiva. Eu volto na próxima sexta-feira com o um resumo do restante da semana esportiva. Semana que tem Libertadores, né? É, Temos as partidas de volta ali da Libertadores, Vasco, Chapecoense, vão jogar de novo. Vamos ver como é eles se saem. E também sobre a rodada do final de semana, aí no sábado, os joguinhos apertadinhos, né? Vai ter aí o carnaval chegando e depois a brincadeira fica cega depois de quarta-feira. Nos vemos na próxima sexta-feira. Até lá!